0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je commence cette semaine un peu particulière puisque je fête les 2500 abonnés sur mon compte Instagram. C'est un truc de fou parce que en fait, s'il y a pas moins d'un mois, on était encore moins de 1000 et le compte a vraiment grandi d'un coup, notamment grâce au podcast, mais aussi grâce à Instagram en lui-même. Et c'est vraiment très très chouette parce que ça veut dire qu'on est plus de 2500, euh, enfin près de 2500 créatrices, créateurs qui suivent un petit peu mes conseils et sont très motivés à développer leur activité. Donc je suis ravie parce que d'aider autant de personnes ça me fait vraiment chaud au cœur et ça ne cesse de grandir donc vraiment c'est une très très bonne nouvelle. Donc Je commence cette semaine avec l'envie de parler un petit peu de mon expérience sur la vente en ligne puisque bien évidemment si tu suis un petit peu mes épisodes de podcast t'as pu voir que c'est le canal de vente que je conseille et sur lesquelles je donne bah, beaucoup d'informations, beaucoup de retours d'expérience. Et donc, euh, bah, j'avais envie, en ce début de semaine, tout particulièrement, de reparler de ça, en fait, et de réexpliquer, de repartager un petit peu mon expérience, en quoi ça a un peu chamboulé euh, ma vie d'entrepreneur, de faire de la vente en ligne, pourquoi c'est quelque chose que je recommande euh, fortement, vraiment surtout, Qu'est-ce Quels sont les aspects en fait sur lesquels ça a un impact euh, positif et du coup bah, essayer de te motiver, essayer de, voilà, de te donner un petit peu des perspectives euh, de ce que peut t'amener la vente en ligne dans ton business aujourd'hui si tu ne te concentres pas à l'heure actuelle à 100% là-dessus euh, ou pas assez là-dessus. En tout cas je pense que ça t'aidera aussi à t'inspirer, à être motivé. Donc voilà, je commence cette semaine euh, avec l'envie de reparler de la vente en ligne, reparler des bases, euh, des basiques, euh, ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui et ce qui fait que ma marque de bijoux L Essence a littéralement décollé. Donc euh, aujourd'hui, du coup, je vais t'expliquer un petit peu, ben déjà, euh, qu'est-ce que je faisais avant de faire de la vente en ligne et, et rapidement le contexte de comment je suis passée à faire de la vente en ligne et comment ça a évolué un petit peu pour moi tout ça. C'est parti donc déjà, il faut savoir que avant de faire de la vente en ligne, en fait, j'avais, euh, bah, comme un petit peu toute la majorité des créateurs, des créatrices, essayé de vendre mes créations sur des marchés artisanaux. Aussi parce que quand on commence, on trouve que ça peut avoir aussi euh, très très vite une sorte de, de résultat de nos actions. C'est-à-dire que bah, c'est assez concret, hein. on se rend à un endroit, on propose nos créations, on empoche l'argent liquide <rire> dans nos caisses et c'est assez... En fait, ça a ce côté un peu concret, un peu rapide, euh, les marchés, et donc souvent, on a tendance à commencer par ça. Et c'est une très bonne chose, hein, d'ailleurs, de, de, de commencer, d'en faire au moins quelques-uns dans la vie de notre entreprise. Je pense que c'est toujours bénéfique. Donc, j'ai commencé par ça, euh, j'ai ensuite essayé... De vendre en ligne, c'est-à-dire que j'avais créé mon site web mais je m'étais pas du tout focalisée en fait sur ma communication en ligne. Pourtant, c'était quand même mon métier avant. Hein. Mais euh, justement, je pense que j'avais envie de... Bah, de Faire tout sauf ça en fait parce que j'avais envie d'aller vers ce qui était plus nouveau pour moi, euh, donc bah, les marchés, ce genre de choses. Et donc j'essayais de, de pas penser à mon merchandising sur mon stand, etc. Enfin bref, j'étais en train en fait de réfléchir pas forcément en plus aux, aux choses euh, qu'il fallait que je réfléchisse pour que mes marchés fonctionnent. Mais bref, en tout cas j'avais envie de m'attarder sur ce sujet-là. Donc j'avais quand même créé un site web, mais j'avais pas, euh, je m'étais pas du tout occupée de ma communication. J'avais un compte Instagram, mais je veux dire par là que j'avais pas fait de stratégie. Euh, J'ai posté pas régulièrement. Je savais pas quoi poster. J'avais pas vraiment de contenu photo qualitatif, etc. Ouais, bon, j'avais pas vraiment de stratégie. J'avais un compte Instagram, mais il était là. Pour faire beau, pour dire que j'en avais un, j'avais bah, des créatrices qui m'entouraient à l'époque parce que j'étais dans un coworking qui me suivait, mes proches qui me suivaient, mais ça s'arrêtait là en fait, j'avais pas de vraie communauté sur Instagram et je travaillais pas d'ailleurs à faire grandir cette communauté, j'avais pas vraiment mis euh, toutes mes, tous mes outils en place pour y arriver. Mais par contre, j'avais quand même lancé mon site web parce que, ça, pour le coup, c'était nouveau pour moi. J'avais jamais créé de site web avant, même si j'étais dans ce domaine-là, j'en avais jamais créé. Donc, forcément, j'avais eu envie aussi de tester. Encore une fois, on est toujours appelé parce qu'il est nouveau. Hein Et voilà, donc j'en étais à ce point-là. Euh, j'avais vendu sur les marchés, donc je galérais un petit peu. Euh, j'avais comme idée... Du coup, je me disais, en fait, j'étais dans un coworking où je gagnais pas de visibilité, en fait, en étant dans le coworking. C'est-à-dire que j'avais... Euh, ce côté relations sociales, j'avais cette, euh, cette motivation d'être entourée d'entrepreneurs, des choses comme ça, j'avais un endroit pour travailler, mais en fait ce lieu ne m'apportait pas de vente à proprement parler donc, et ça faisait beaucoup de charges. Donc c'est à ce moment là où j'ai commencé un peu à réfléchir à l'atelier boutique et où euh, j'ai créé en fait avec une collègue euh, bijoutière euh, un atelier boutique à Montpellier qui existe toujours d'ailleurs si tu es dans le coin, il s'appelle l'atelier pluriel, euh, et du coup que j'ai cofondé en fait avec une, une autre bijoutière japonaise. Et donc on a euh, mis en place cet atelier boutique, et je pensais en gros que ça allait un petit peu résoudre tous mes problèmes, parce que j'allais avoir un point de vente physique, un peu le saint graal de toutes les créatrices. Je pense qu'on passe tous par là, à un moment on se dit « waouh, ouais, je rêve d'avoir un atelier boutique, et de vendre mes créations dans mon atelier boutique, etc. » Donc c'était un petit peu, bah voilà, le Saint-Graal allait arriver, donc les ventes allaient tomber quoi qu'il arrive un peu toute seule, et on verra plus tard pour la vente en ligne. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que le Covid est passé par là déjà, euh, donc on a quand même décidé de faire cet atelier boutique, euh, on s'est lancé dans le projet, on a quand même ouvert, on a eu des ventes, il hein, n'y a pas eu zéro vente. Maintenant, il faut savoir qu'un lieu physique, euh, comme n'importe quel commerce physique, parce que, euh, voilà, je, je, je connais un petit peu ce rayon... Euh, ça prend du temps en fait à se mettre en place, ça prend du temps et en fonction de ce que c'est comme type de commerce, en fonction de comment c'est situé, en fonction de quel positionnement a le commerce, la boutique, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc l'atelier boutique, bah, en fait on était dans une rue qui était plutôt passante mais pas forcément commerçante. Donc les gens nous voyaient mais c'était pas forcément un endroit où beaucoup de gens se baladaient à pied pour faire leur shopping en fait. Donc, euh, on n'avait pas non plus ce. ce on, avait, on bénéficiait pas non plus d un, d un, de beaucoup, beaucoup de passants euh, qui venaient et s'arrêtaient par curiosité. Donc, j'avais un petit peu bah, développé la communication, etc. Bon, le Covid est passé par là, ça a été un petit peu galère. Même si je faisais quelques ventes, je commençais à, hum, à me dire que ça sentait un peu le roussi pour cet atelier boutique. Non pas que ça ne pourrait pas se développer dans le temps, mais qu'en tout cas, ça n'allait pas m'apporter les résultats court terme, c'est-à-dire de manière vraiment rapide que j'attendais. Et moi, je voulais vraiment que ma marque décolle, donc il n'y avait pas... Et à un moment donné, il faut se remettre en question. Oui, ça peut se développer sur le long terme, mais moi, je voulais que ça décolle, je voulais que ça aille vite, et bah, du coup, je savais que l'atelier boutique, ça ne pourrait pas aller vite. Et non seulement ça ne pourrait pas aller vite, mais ça me plombait les charges de mon entreprise. Donc en plus, bah, à un moment donné, il faut aussi que ton entreprise, elle survive. Donc non seulement ça va pas vite, mais si tu as beaucoup beaucoup de charges, tu risques en fait de mettre la clé sous la porte, entre guillemets. Donc c'est un peu compliqué, donc euh, je voyais un petit peu ça arriver et puis en parallèle j'avais quand même mon site web et je m'étais dit bah, de toute façon avec l'arrivée du Covid les gens vont acheter en ligne donc ça tombe bien, je vais me refocaliser sur la vente en ligne et je vais un petit peu bosser ma stratégie. À cette époque, du coup, j'ai multiplié bah, les stratégies un peu de dernière minute. Donc, j'ai multiplié les partenariats pour faire décoller ma marque. J'ai vraiment bossé sur ma com pour que mon compte Instagram donne envie, soit propre, etc. Que j'ai des bonnes bases pour faire décoller ma marque. J'ai retravaillé aussi mon positionnement, mes collections. J'ai fait une nouvelle collection euh, qui était beaucoup plus adaptée à ce que je voulais, ce que j'avais vraiment envie de proposer, etc. Et j'avais en fait en parallèle, même si... Voilà, j'avais lancé cette atelier boutique. J'avais eu cette idée de toute façon d'un jour développer la vente en ligne. C'est quelque chose qui quand même m'intéressait. Et donc, j'avais, en sous-marin, depuis des mois, j'avais demandé comme ça à quelques personnes de développer un partenariat, de créer une collection en partenariat avec quelqu'un. En me disant, ben... Bah, on ne sait jamais si ça dit oui, bah ça me fera décoller ma marque. Et bingo, ça a été le cas, puisqu'il y a euh, la créative Elise Francis qui a accepté. Euh, volontiers, c'était vraiment une chouette personne avec qui on a vraiment bien bossé sur le projet de la co-création d'une collection Anémone. Et donc ça a fait décoller ma marque, littéralement, juste avant Noël. Et c'est là que les, la vente en ligne a vraiment commencé à décoller. Sachant que moi aussi, en parallèle, j'avais mis en place des actions, j'avais déjà euh, reconstruit un peu ma stratégie de com, hein. c'est pas parti. Que du partenariat. J'insiste là-dessus. C'est vraiment parti de plein de facteurs, mais le partenariat, du coup, est tombé pile poil au bon moment, ou avant Noël, ça a vraiment boosté ma marque. Et du coup, s'en est suivie la décision de me focaliser sur la vente en ligne, d'arrêter l'atelier boutique et de retourner chez moi pour... Ben justement réduire les frais en me disant ben « je sens que le feu est en train de prendre euh, sur la vente en ligne, mais je sens que j'ai un peu ce boulet au pied euh, où ben, l'atelier boutique me plombe dans mes charges, m'apporte pas ce que je voulais chercher, enfin ce que je venais chercher. Euh, » Et puis pour plein d'autres raisons, je savais que j'allais aussi bientôt quitter la ville, etc. Donc je me disais que de toute façon, l'atelier boutique, j'allais pas profiter des revenus long terme de ce que ça peut apporter un commerce physique. Donc euh, je m'étais dit ben, « je vais me concentrer sur la vente en ligne. » Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le récap un petit peu de la situation. Et c'est là un petit peu que les choses ont commencé à vraiment décoller. Et je vais t'expliquer ce que ça m'a apporté du coup, au, enfin vraiment concrètement dans la vie de mon entreprise, de justement m'être focalisé sur bah, la vente en ligne. Le fait de m'être focalisée sur la vente en ligne, déjà, ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale parce que je me suis dit qu'en fait j'avais... j'étais mon propre maître à bord. Là où l'atelier boutique, on dépend beaucoup du lieu où on est, on dépend du loyer, des charges de notre atelier, on dépend de la météo, on dépend du Covid. Enfin, je te laisse un petit peu imaginer, mais quand on a un commerce physique, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font que bah, le fait qu'il y a des clients qui rentrent ou pas dans notre boutique, et je parle pas d'acheter, mais simplement déjà le fait d'avoir des gens qui rentrent dans notre boutique... Bah c'est compliqué en fait, on, on peut avoir la main dessus, on peut très, être très fort en communication et vraiment créer un engouement autour de notre boutique, mais il y a quand même beaucoup de facteurs bah, qui ne sont pas en fait euh, de notre propre fait et qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc ça crée beaucoup de charge mentale où finalement en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup de stress dans ma tête, ça faisait beaucoup de points d'interrogation. Et que je, je, de toute façon, je n'aurais pas les réponses, ce n'était pas moi qui avait la main mise dessus. Donc c'était quelque chose qui était un peu un stress latent, qui reste comme ça, qui est des, voilà, des interrogations. Tu sais que tous les matins, tu vas dans ton atelier, mais tu ne sais pas ce que ça va apporter. Alors que la vente en ligne, en fait, je sentais que le pouvoir était entre mes mains. Vraiment, le pouvoir était entre mes mains, où de toute façon, bah, si je faisais rien, il n'allait rien se passer. Mais par contre, si je mettais des actions en place, bah, là, en fait, je pouvais avoir énormément de résultats. Donc c'est là où c'était hyper motivant pour moi et ça m'a permis aussi de me focaliser dans mes actions, mais aussi dans mon état d'esprit, dans, dans mon cerveau, ça m'a un peu focalisé sur un seul et unique objectif qui était de défaire décoller ma marque, faire décoller mes ventes en ligne. Et ça, ça m'a vraiment permis de me focaliser, de me recentrer, de savoir vers où aller et d'être beaucoup plus sereine en fait sur, bah ok, c'est ça l'objectif, donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver Plutôt que de sentir qu'en fait, bah, j'étais dans une situation dont j'étais pas forcément la seule maître à bord, donc c'est un peu décourageant, donc au final on sait pas trop vers où aller, c'est un peu compliqué. Là, la vente en ligne, ça me permettait vraiment de me dire bah, « Marion, c'est toi qui as les clés en main, euh, donc maintenant, let's go, et focalise-toi vraiment uniquement là-dessus. » Le fait de faire de la vente en ligne aussi, ça m'offrait des perspectives de meilleure rentabilité. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, comme je le disais, j'avais moins de charges, je travaillais de la maison et mais on peut travailler de la maison avec la vente en ligne c'est pas forcément quelque chose que je recommande sur le long terme, on peut aussi très bien après se remettre en atelier partagé si on a envie d'être entouré de d'autres personnes on peut, on peut, on n'est pas obligé en soi de rester chez soi mais je trouve que c'est une bonne solution quand on veut faire décoller sa marque, parce qu'il n'y a pas de secret quand on veut faire décoller une entreprise soit on fait beaucoup 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 de ventes, soit on fait beaucoup de ventes avec une meilleure rentabilité, c'est-à-dire moins de charges. En fait, tout est un équilibre entre tes gains et tes dépenses. Et donc, bah, si tu diminues tes charges euh, tous les mois, il bah, n'y a pas de secret, tu vas avoir une meilleure rentabilité. Donc, c'est vraiment très motivant et je trouve que ça permet d'avoir euh, voilà, une bonne étape, de laisser la possibilité à son entreprise de bien marcher, de bien fonctionner. Et après, quand vraiment l'entreprise roule et tourne, là on peut voir pour rajouter plus de charges, donc éventuellement aller dans un coworking, un atelier partagé, se remettre dans un atelier boutique, mais parce qu'on sait qu'on a les ventes en ligne qui sont là, qui arrivent de manière régulière, et que bah, peut-être que le lieu où on va aller va nous offrir de nouvelles perspectives. Mais je trouve que dans un premier temps c'est quand même pas mal d'avoir la solution de travailler de chez soi et donc c'est ce que permet la vente en ligne euh, d'avoir justement bah, zéro coût par rapport au loyer, par rapport aux charges, euh, de rester finalement bah, à la maison et de faire ça bah, de manière très simple. Donc ça c'était super chouette, en plus ça me permettait donc à la fois d'avoir moins de coûts mais aussi de me dire que j'allais faire plus de marge du coup sur mes produits aussi parce que j'avais la possibilité de... Vraiment, mon objectif c'était de vendre en direct. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que quand on vend en ligne, on peut très bien vendre sur des marketplaces, on peut très bien vendre sur des, euh, des boutiques qui vont revendre nos produits. C'est aussi, en quelque sorte, de la vente en ligne. Mais moi, je m'étais vraiment focalisée sur je veux aller sur le meilleur objectif qui va me permettre une meilleure rentabilité parce que je veux que mon entreprise décolle rapidement. Donc, je vais aller directement faire de la vente en direct à mes clients, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire entre mes clients et moi, et donc ben, je vais faire plus de marge, finalement. Parce que je n'aurai pas les coûts d'etsy je n'aurai pas les coûts, les coûts euh, de plateforme de revendeur, j'aurai vraiment rien du tout, c'est moi et mon client, et c'est tout. Donc déjà, ça c'est pas mal, parce que tu te dis que de toute façon, chaque vente que tu fais, ben, c'est vraiment directement de l'argent dans ta poche, euh, là où quand on revend en boutique, quand on revend sur des marketplaces, il ben, y a quand même une belle commission qui est prise au passage par des intermédiaires, et ben bah, ça rogne ta marge, et donc finalement, voilà, c'est moins facile d'être rentable. Donc comme au début, on sait qu'en plus, on ne va pas crouler sous les centaines et centaines de ventes euh, chaque mois, bah, c'est quand même intéressant de se dire que le si peu de ventes qu'on fait, on a la possibilité de faire le maximum de marge possible. Donc ça, c'est déjà un super objectif, un super, une super perspective, je trouve, de se dire que bah voilà, ça peut nous permettre ça, euh, de vendre directement, nous, à nos clients en direct. Ensuite, la possibilité de vendre en ligne, enfin le fait de vendre en ligne, ça m'a un peu ouvert des perspectives d'un de, panel de clients beaucoup plus large. Je sais qu'au début, quand on vend, on est un peu tendance à se dire bah, « on va vendre avec les gens qui sont autour de nous, on va faire comme on peut, quoi, avec ce qu'on a ». Et donc soit bah, on vend à nos proches et donc on se contorsionne pour baisser nos prix de vente, on se contorsionne pour faire des trucs qui plaisent à, à nos proches, à notre communauté euh, ouais, qu'on a autour de nous... Et en fait, finalement, on n'écoute pas vraiment ce qu'on veut, nous, parce qu'on se dit qu'on doit faire avec ce qu'on a. L'atelier boutique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bah, oui, tu dois faire avec les clients qui sont dans ta ville, tu dois faire avec les clients qui viennent dans ta zone de chalandise. Donc, oui, tu peux quand même attirer de par la communication, de par ton positionnement, etc., un certain panel de clients, mais tu fais quand même avec les gens qui sont là, physiquement. Donc, t'es quand même quelque part limité. Alors qu'Internet pas limité. C'est ça la différence, c'est que es absolument pas limité parce que tu peux cibler enfin, vraiment des gens du monde entier. Alors, c'est pas forcément très écologique. Euh, t'es pas obligé d'envoyer tes créations à l'autre bout du monde pour vraiment réussir à vendre. C'est pas ça que je veux dire, mais ça t'offre vraiment beaucoup plus de possibilités en te disant, bah en fait, je peux vendre à qui je veux parce que je peux atteindre qui je veux sur Internet. tu as vraiment la possibilité d'aller toucher tout le monde, en fait. Alors, c'est là où je mets un truc parce que tu ne dois pas te dire que tu vas toucher tout le monde. Tu dois te dire que tu vas toucher euh, telle ou telle personne avec un, pot un portrait robot très précis. Ça, c'est ce que j'apprends je, je, à mes élèves dans l'artisan Academy, que je communique beaucoup sur les épisodes. On doit cibler très précisément à qui on veut vendre. Mais tu peux le faire, tu peux te le permettre... Parce que justement, tu vends en ligne et que tu peux te permettre de t'adresser à qui tu as envie de t'adresser. Parce que tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Donc tu es sûr que même en faisant un portrait robot très précis, cette personne-là, elle existe et elle est sur Internet. Tu vas réussir à la trouver d'une manière ou d'une autre sur Internet. C'est ça en fait la possibilité aussi qu'offre bah, la vente en ligne et c'est super... Important parce que bah, c'est aussi la clé du succès de ton entreprise, de savoir à qui tu t'adresses, d'être positionné de manière très précise sur à qui tu veux vendre et donc d'avoir une stratégie qui derrière va être très, très efficace. Donc ça c'est vraiment très chouette parce que t'es pas limité. Internet te permet vraiment de t'adresser aux personnes à qui tu as envie de t'adresser. Ça c'est encore un autre objectif, enfin un autre avantage qui est super bénéfique et qui du coup est très motivant aussi je trouve. Ensuite, eh ben, l'autre avantage dont je parle régulièrement, c'est le fait que je n'ai pas eu besoin de faire de stock. L'atelier boutique, comme les marchés de créateurs, comme d'ailleurs la revente en point de vente physique, généralement, ils demandent d'avoir un stock euh, tampon parce qu'ils veulent être livrés rapidement, ce genre de choses. Bref, dans beaucoup de types de ventes, de canaux de vente, tu es obligé de faire du stock. Et ça, en fait, il ben, n'y a pas à dire, ça plombe la trésorerie de ton entreprise, ça plombe ton business model parce que tu es obligé de faire du stock sans avoir, sans savoir même à l'avance si tu vas le vendre. Et c'est très risqué parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des flops et c'est normal de faire des flops moi-même, j'ai fait des bijoux qui n'ont pas été vendus. Et parfois il y a des raisons, parfois il n'y en a pas, c'est comme ça. Moi j'adorais ma création, elle se vend pas, c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas fait de stock. Quand tu es obligé de faire du stock, bah là, ça commence à être un peu plus compliqué pour toi à gérer. Parce que soit tu vas être capable après de recycler ton stock dormant, ça peut être une solution... Mais t'auras quand même perdu de l'argent, tu auras quand même perdu du temps. C'est pas forcément très motivant. Et sur les chiffres de ton entreprise, bah ça plombe quand même la donne. L'avantage de la vente en ligne, c'est effectivement que tu n'as pas à faire de stock. Tu n'es pas obligé. Alors, bien entendu, il y a cette problématique. On, on, moi, je parle dans l'artisanat mais en général Et je sais que j'ai beaucoup de créatrices de bijoux qui m'écoutent. Oui, les bijoux, quand tu les fais euh, dorer, par exemple, et que tu es obligé de passer par un intermédiaire pour avoir ton produit final, bah ouais tu cette problématique-là de stock. Alors, il y a la possibilité de faire des préventes. Voilà, on peut aussi faire les choses différemment. C'est pour ça qu'Internet, c'est très chouette parce que tu peux aussi choisir la façon dont tu vas vendre tes créations. Mais de manière générale, tu n'es pas obligé de faire de stock. C'est vraiment... Tu peux faire de la fabrication à la commande et c'est ce que je recommande à tous mes élèves. C'est que, bah, comme ça, tu limites les dégâts en fait parce qu'il y aura forcément des dégâts. Et ça te permet en plus d'être encore plus motivé quand il y a des ventes parce que tu sais que tu vas fabriquer la création pour la personne qui l'a commandée. Ça a ce côté vraiment euh, qualitatif, je trouve. C'est un mode de fabrication qui est de qualité, qui est de, de pleine conscience, qui est d'éco-responsabilité, de ne pas faire de stock, mais de fabriquer à la commande. Et ça, bah, c'est l'avantage d'Internet qui te permet bah, de faire comme ça. Mais aussi, je parlais du système de pré-vente. Il y a plein de façons de faire pour limiter justement les dépenses et ne pas avoir à fabriquer du stock. Alors, je sais que beaucoup de créatrices adorent fabriquer du stock et ce sera peut-être l'occasion de refaire un épisode de podcast là-dessus. Mais ce pas une bonne stratégie business. À un moment donné, si on a envie de faire décoller notre entreprise et d'être vraiment rentable un jour, il ne faut pas faire de stock. Enfin, moi, je ne conseille pas. Parce que ça, quand tu commences, en plus, tu ne sais pas ce qui va se vendre. Mais même après, même... Euh, moi, ça fait trois ans que je suis lancée, je lance des nouvelles collections et des fois, il y a des bijoux dans les nouvelles collections qui ne se vendent pas. Mais du coup, ce n'est pas grave parce que je n'ai pas fait de stock. Là où quand tu commences à faire du stock, bah, c'est compliqué. Donc ça, c'est l'avantage d'Internet. Tu peux limiter les dégâts, tu peux euh, finalement vendre sans avoir besoin de dépenser de l'argent en amont, puisque tu n'as pas besoin de faire de stock. L'autre possibilité de la vente en ligne, qui est très très chouette, c'est que ça te permet de pivoter rapidement. Ce que j'appelle pivoter, c'est changer du tout au tout. Tu peux très rapidement changer ton univers, décider de changer de nom de marque, décider de faire un tout autre type de création. Tu peux décider d'une collection à l'autre de faire un autre type de produit. <rire> en fait, si tu manies bien la communication, tu peux te permettre beaucoup de choses et tu peux te permettre de changer rapidement. Et surtout si tu vois que tu vas droit dans le mur. C'est-à-dire que tu vois que, bah, finalement, tu as créé un nom de marque qui ne te va pas, tu as lancé une collection, un univers créatif, mais tu te rends compte qu'en fait, finalement, avec le temps ou quoi, tu n'obtiens pas les résultats que tu veux, puis tu n'es plus à l'aise avec la façon dont tu voulais vendre tes créations, tu n'es plus à l'aise avec cet univers artistique, tu as envie de changer... Bah, la vente en ligne, ça te permet de changer rapidement. Tu peux changer rapidement, tu peux pivoter rapidement, tu peux remettre en place une stratégie de communication efficace avec des, des vraiment des gros moyens. Je veux dire, tu te dis dis, bah, voilà, là, je vais, je vais frapper fort avec un gros coup de communication, avec une grosse réorganisation parce que je change l'univers créatif complètement et que je change le type de produit, etc. Tu peux. La vente en ligne, tu peux. C'est ça l'avantage. Quand elle est liée à des revendeurs, bah, c'est risqué, parce que ben, les revendeurs, à un moment donné, bah, va falloir aller en chercher d'autres. Parce que si tu proposes des choses complètement différentes, peut-être qu'ils ne vont pas aimer. Et les revendeurs n'aiment pas la prise de risque. Hein. Généralement, les boutiques elles veulent des, des, des fournisseurs où elles savent que les marques vendent, que les produits vont se vendre, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas oublier qu'un revendeur, pour lui, c'est un investissement d'acheter tes produits. Ça peut aussi être de la perte totale pour lui. Donc, ils sont un peu frileux quant à la nouveauté, quant au fait de changer son univers créatif, ce genre de choses. Sur les plateformes, c'est pareil, tu peux perdre la clientèle que tu as euh, finalement si bah, tu changes du tout au tout, tout ton univers créatif, etc. L'atelier boutique, bah, n'en parlons pas parce que si tu as mis ton enseigne, que tu as attiré ta communication certains un certain type de clients, et puis que du jour au lendemain, tu veux tout changer, bah tu fais trois pas en arrière. quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Alors que la vente en ligne, si tu as eu une bonne communication, que tu as attiré les personnes pour les bonnes raisons autour de toi... Et que de toute façon, même si ça n'a pas été le cas en amont, mais que maintenant tu vas, faire, tu vas faire les choses correctement, tu peux très très vite attirer les bonnes personnes à toi et avoir des résultats. Donc ça te permet en fait de vraiment pouvoir pivoter, de pouvoir changer, de pouvoir réadapter, réajuster le tir rapidement, sans qu'il y ait trop de contraintes, parce que tu es la seule à bord, tu es la seule à maîtriser. Et tu peux très très vite avoir des, des bons de, de visibilité, ça c'est totalement possible puisque tu es en direct et c'est toi qui as la main mise sur toute ta communication. Et du coup ben, ça fait le lien avec le dernier point, c'est que ça te donne des possibilités infinies de te faire connaître parce que ben, la vente en ligne ça n'a pas de limite. Tu vas te faire connaître sur internet. Il existe énormément énormément de moyens de se faire connaître sur internet. Alors moi je conseille bien évidemment d'être sur les outils focalisés sur l'emailing et Instagram. C'est les deux outils que je recommande qui sont les plus efficaces quand on veut justement développer la visibilité de sa marque. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres outils, mais il y a d'autres outils qui sont beaucoup moins efficaces. Donc soit des outils qu'on va utiliser après, quand ton entreprise est déjà lancée, soit des outils qu'on va mettre de côté parce que ce n'est pas efficace et rentable quand on est dans l'artisanat. Donc moi, ce que j'encourage, c'est effectivement Instagram et l'emailing. Mais grâce à l'emailing et Instagram on peut faire des choses très 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 variées. Il y a des possibilités infinies de choses à faire avec ces deux outils-là. Et c'est ça qui est super intéressant parce que tu te dis qu'en fait, c'est toi qui as, encore une fois, le pouvoir entre tes mains de faire les choses correctement et du jour au lendemain, comme moi avec ma marque du bijou, de faire décoller ta visibilité, de vendre et de construire petit à petit ta communauté mais qui va aller dans le bon sens. De plus le temps va passer plus il va y avoir de gens à te suivre, plus il va y avoir de gens à t'acheter, etc., etc., etc. Donc ça c'est vraiment chouette parce que la vente en ligne pour ça, c'est très pratique, tu peux attirer les bonnes personnes, celles qui vont t'acheter régulièrement, celles qui vont t'acheter tes créations les yeux fermés, tu peux avoir euh, des boosts de visibilité sans que ça te coûte un centime, tu peux vraiment développer ta marque à moindre coût et de manière très rapide. Alors, on ne cherche pas absolument à tout prix la, la, la rapidité. Je sais que j'ai souvent répété ça parce que ça a été mon cas pour ma marque. Maintenant, voilà, en fonction de chaque personne, ça prend plus de temps. En fonction aussi de comment on a été... Ben, on maîtrise la communication. Hein. Si, effectivement, on suit une formation comme l'Artisan Academy, bah ben, ça va être beaucoup plus rapide que quelqu'un qui va galérer dans son coin sans avoir les connaissances et les compétences. Après, ça, font, ça dépend aussi en fonction de comment toi, tu es à l'aise au quotidien dans ta communication. Ça dépend de ce, comment as, euh, tu, tu gères ton entreprise au quotidien. Est-ce que tu as bien ciblé, etc. Il y a plein de critères à prendre en compte. Mais tu as la possibilité, et c'est quand même une belle perspective, c'est de se dire que oui, ça existe les personnes qui, très rapidement, vont avoir un boost de visibilité sur Internet. Et je dis pas un boost de visibilité avec un million de followers. C'est pas ça l'objectif. Moi, j'avais je crois quelques centaines de personnes qui me suivaient, et ça m'a suffi pour faire beaucoup de ventes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'attirer 15 milliards de personnes sur ton compte Instagram pour faire des ventes. Là où la boutique, bah de là à convaincre les gens, il va falloir que tu en attires quand même pas mal. En fait, généralement, sur le reste des autres canaux de vente, tu as besoin de faire du volume. Tu as besoin de démarcher peut-être beaucoup de revendeurs pour réussir à trouver les bons. Tu as besoin sur les marketplaces euh, d'attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites sur ton profil euh, de ta marque, de tes produits pour que ça convertisse. Là où, quand toi, tu as la main sur ta communication, tu as la possibilité, en faisant les choses de manière très ciblée, bah, d'attirer directement les bonnes personnes qui vont t'acheter plusieurs fois chez toi et que tu pas besoin d'avoir euh, 10 000 followers pour faire beaucoup de ventes. Tu auras besoin d'avoir les bons acheteurs tout simplement. Et donc, ça peut aller vite parce que quand tu n'as pas besoin d'avoir de la quantité, bah tu peux avoir rapidement. Si ne serait-ce que tu as 300, 400, 500 personnes qui te suivent, mais que dans le lot, tu as, as déjà, je dirais, une vingtaine de clients réguliers, bah c'est pas mal déjà une vingtaine de clients réguliers. C'est-à-dire qu'ils t'achètent peut-être tous les mois et demi, deux mois, trois mois, mais qui t'achètent régulièrement, qui parlent de toi, qui te ramènent d'autres clients, c'est déjà pas mal en fait, finalement. Alors ça dépend de ce que tu fais, bien sûr. Si tu vends des créations à 1000 euros ou d'autres à 20 euros, effectivement, tu vas avoir besoin de plus ou moins de clients en termes de quantité. On est d'accord. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de trafic pour avoir des ventes. Et c'est ça l'avantage d'Internet c'est que si tu fais les choses intelligemment, tu peux frapper fort et frapper bien d'un coup. Et que ça te coûte zéro, finalement. Que, que t'es pas au quotidien besoin de payer des charges d'atelier, que t'es pas au quotidien besoin de redonner une partie de ton chiffre d'affaires à des revendeurs, à des intermédiaires, euh, bah, t'as pas besoin de dépenser des milliers et des cents dans des spots de publicité dans ta ville ou quoi pour faire connaître ton atelier boutique ou que sais-je. Bah, tu peux vraiment fonctionner à moindre coût et avoir un, un très bon impact. Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Euh, donc j'espère que ça t'aura un petit peu inspiré. C'est un petit peu ce que ça m'a apporté, la vente en ligne, ce que je trouve comme avantage. Il y en a certainement d'autres que j'ai oublié. Euh, mais c'est vrai que la vente en ligne, ça a beaucoup d'avantages. Euh, je vois pas vraiment d'inconvénients parce que tu es chez toi. Euh, alors comme dans tout canot de vente, il y a des choses qu'on aime plus ou moins faire et d'autres qu'on aime moins faire, ça c'est normal, mais il n'y a pas d'inconvénients à proprement parler, en fait. Il y a, ici, il y a une, une créatrice avec qui je discutais qui me disait que la céramique, c'était compliqué pour la vente en ligne parce qu'il fallait envoyer ses créations. Il y a énormément de céramistes qui vendent en ligne et qui n'ont absolument aucun problème. En fait, il ne faut pas se créer non plus de, de faux problèmes. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours des petits ajustements à faire en fonction du type de canal de vente qu'on choisit. Oui, la vente en ligne, il y a ce côté, j'envoie mes créations par la poste. Mais après, c'est des choix. Si tu choisis bien ton packaging, que tu emballes bien tes créations, que tu fais des tests, tu peux aussi t'auto-envoyer une création chez toi pour voir un peu comment la poste euh, utilise ton colis et dans quel état il arrive en rentrant. Tu, tu, tu peux très bien trouver des solutions, en fait. Ça, c'est des faux problèmes où chaque problème a sa solution. Tu trouves un packaging adapté et la vente en ligne, euh, l'envoi par la poste se passera très bien. En fait, il n'y a vraiment pas de difficulté à vendre en ligne. Je ne vois absolument aucun inconvénient. Comme dans la vente en boutique, comme dans d'autres canaux, il y, y, y a des choses qui sont euh, plus ou moins faciles à gérer, il y a des choses plus ou moins chiantes à gérer, mais dans tous les canaux de vente, il y a ça. Donc voilà, Moi pour moi, par contre, en termes de développement de son activité, quand on est seul, quand on n'a pas beaucoup de budget, quand on veut avoir une meilleure rentabilité rapidement, quand on veut trouver des clients rapidement, quand on veut aussi s'adresser à un cible, des cibles spécifiques pour que ça marche bien, que ça marche de manière efficace... Bah, Internet, pour ça, c'est vraiment top. Donc, je ne peux que t'encourager <rire> de développer ta, la vente de tes créations en ligne. Maintenant, quand on veut que ça fonctionne, il n'y a pas de secret. Il faut mettre toute son énergie dedans. Donc, si tu te dis, je vais faire de la vente en ligne, mais je vais continuer les boutiques, je vais, enfin, les boutiques, les, les revendeurs, euh, je, vais, je vais faire des marchés, je vais ceci, cela, tu peux, mais tu auras beaucoup moins de résultats parce que tu ne seras pas focalisé sur la vente en ligne là où la vente en ligne peut t'apporter de très très bons résultats et surtout une très très bonne rentabilité qui fera que si après tu as envie de continuer de faire des petits marchés de temps en temps parce que ça te plaît, tu pourras le faire mais t'auras pas ce truc de « il faut que mon marché soit rentable, il faut, il faut, il faut, il faut » non, la vente en ligne t'apportera cette sécurité financière et ces ventes régulières qui te permettront après de faire ce que tu as envie de faire en plus mais vraiment si tu veux des résultats sur la vente en ligne, je t'encourage à te donner à 100% sur la vente en ligne à te poser les bonnes questions, te remettre en question, à apprendre comment faire, comment mettre en place une bonne stratégie, parce que tu peux avoir des résultats, de très bons résultats, rapidement, si tu t'y mets vraiment correctement à fond dedans. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura inspiré, t'aura expliqué un petit peu ben, en quoi la vente en ligne, ça a ses avantages, euh, et puis ben, en quoi ça m'a permis, moi, avec ma marque de bijoux, de faire décoller mes ventes, de me sentir plus sereine, de développer mon business de manière pérenne, solide dans le temps, d'avoir des clients réguliers. C'est vraiment super intéressant comme, comme, comme façon de vendre, et très adapté, je trouve, au monde dans lequel on est aujourd'hui. Euh, tu peux t'adapter aussi au temps que tu as disponible. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais tu n'as pas de contraintes de temps. C'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis quand tu vends, c'est toi qui choisis quand tu fabriques, c'est toi qui choisis quand tu vas à la poste. En fait, tu n'as vraiment pas de contraintes. Là où un atelier boutique, tu as des contraintes, là où les revendeurs veulent tes commandes à telle ou telle date dans l'année parce qu'il y a des périodes spécifiques à ne pas manquer. Du coup, il faut que tu t'organises en amont et il y a beaucoup de contraintes. La vente en ligne, encore une fois, c'est toi qui choisis. Si tu veux faire 3 ventes à l'année, t'en fais 3. Tu veux en faire 15, t'en fais 15. Tu veux te prendre 3 mois de vacances, tu prends 3 mois de vacances. Tu veux fabriquer uniquement les jeudis, tu fabriques uniquement les jeudis. Tu veux avoir un délai d'envoi de, de, de 3 semaines parce que c'est comme ça, t'as un délai d'envoi de 3 semaines. Et il n'y a aucun problème. Tous les types de ventes, tous les types de délais existent, fonctionnent. Il y a plein de marques dans, qui ont des fonctionnements très différents, qui fonctionnent à chaque fois. Il voilà, y a des exemples qui prouvent que tu peux tout faire sur Internet en fonction de ce que toi, t'as comme contrainte, ce que tu veux faire. Et après, le tout, c'est de mettre ça en place correctement, et de communiquer correctement, etc. Mais tout se met en place sur Internet. C'est vraiment toi qui choisis ce que tu as envie de faire. Voilà <rire> Eh bien, écoute, n'hésite pas à, à me faire un retour euh, sur mon podcast euh, si cet épisode t'a plu. Mais si mon podcast te plaît, n'hésite pas à le noter, à mettre un avis. C'est très, très chouette euh, de lire un petit peu vos retours et puis surtout de voir que ça vous plaît et puis de faire connaître ce podcast parce que ça me fait remonter dans les résultats de recherche. Et c'est quand même super important que les créatrices prennent conscience de, voilà, qu'elles ont le pouvoir entre les mains. Il suffit de, de mettre en place les bonnes actions pour y arriver. L'artisanat, c'est un très beau métier. Euh, même si on veut pas en faire une activité professionnelle à temps plein, c'est une, je pense je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui mettent les mains, euh, qui utilisent leurs mains pour fabriquer des choses parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien à l'âme, à l'esprit, au corps. Je pense que l'artisanat doit se développer de plus en plus. Mais bon, pour ça, il faut aussi vendre parce que si on veut vraiment faire une activité où on vend nos créations, il bah, faut que ce soit rentable comme n'importe quelle entreprise. Et donc pour ça, bien souvent, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. Donc ce podcast, je pense, peut aider pas mal de créateurs et créatrices en devenir... Donc voilà, n'hésite surtout pas à mettre une note, ça m'aidera et ça me fera vraiment très plaisir. Si bien sûr, bah, tu as envie de développer la vente en ligne et que tu veux de l'aide pour ça, eh bien j'ai créé l'Artisan Academy, mon programme de formation. Le lien est en description de l'épisode si tu veux plus d'informations. Et n'hésite pas à venir discuter de tout ça avec moi sur mon compte Instagram. J'ai le lien aussi qui est à chaque fois dans la description de l'épisode. Et je te dis, bah du coup, à demain pour un nouvel épisode. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.